0: Hallo und herzlich willkommen bei Träumelé und Zappel Philipp, dem Podcast für alle, die selber temperamentvoll sind oder ein sehr lebendiges und bewegungsfreudiges Kind haben mit und ohne Diagnose ADHS und Co. Mein Name ist Manuela und ich begleite dich, deine Familie und pädagogische Fachkräfte. Du bekommst Tipps für den Umgang mit den besonderen Verhaltensweisen und dem Zusammenleben innerhalb der Familie. Let's go! Und raus aus dem Schubladen denken, rein ins selbstbestimmte Leben. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist der 31. Dezember und der letzte Tag des Jahres 2023. Überall in den Medien, egal ob Zeitung, Rundfunk oder Fernseher, werden uns Rückblicke 2023 gezeigt. Dort finden wir Berichte zu unterschiedlichen Bereichen oder Kategorien und meist sind sie emotional untermalt oder appellieren an unsere Gefühle. Wie fällt dein Resümee für 2023 aus? Welche Gedanken steigen in dir auf? Wie war dein Jahr mit deinem temperamentvollen Kind? Gab es gefühlt viele Katastrophen? An wie viele positive Erlebnisse und Ereignisse kannst du dich erinnern? An welche Gefühle erinnerst du dich gerne zurück? An welche weniger gerne? Und welche hast du vielleicht sogar verdrängt? Gefühle sind allgegenwärtig, machen uns aus, prägen unser Leben. Genau das wird heute unser Thema sein. Gefühle. Kinder haben keine Gefühle. Sie sind ihre Gefühle. Wow, was für ein Satz. Kinder sind wunderbar und gleichzeitig für uns Erwachsene oft furchtbar anstrengend und das gilt für alle Kinder, aber besonders, wenn du ein temperamentvolles Kind hast. Kinder drücken ihre Gefühle unmittelbar aus, ohne Filter, ohne Reflexion, ohne Hintergedanken. Ihr Gesichtsausdruck wechselt wie der Himmel an einem durchwachsenden Apriltag von heiter zu wolkig und wieder zurück. Zuweilen in Sekundentakt. So schnell kannst du manchmal gar nicht schauen. Und manchmal wissen sie selber nicht, warum das so ist, können ihre Gefühle nicht benennen. Vielleicht fragst du dich auch gerade, wie lernen Kinder denn überhaupt ihre Gefühle und Emotionen zu erleben und zu benennen? Schließlich kommen sie doch wie ein leeres Blatt Papier zur Welt, was im Laufe des Lebens beschrieben wird. Und wie sieht es mit deiner Gefühlswelt aus? Bist du tiefenentspannt? Kannst du die Gefühle deines Kindes und deiner eigenen annehmen? Oder läufst du am Limit? Lass uns mal auf die alltäglichen Situationen und Herausforderungen schauen. Zum Beispiel, dein Kind schreit vielleicht viel, hat Wutausbrüche, hängt dir ununterbrochen am Rockzipfel, haut seine Geschwister oder auch dich, weil es frustriert zu sein scheint. Du bist ratlos, obwohl du dir so viel Mühe gibst. So setzt alles ein, was du über Kindererziehung weißt, dir vielleicht angelesen hast. Du begegnest deinem Kind auf Augenhöhe, hörst zu und versuchst, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Du willst es ihm recht machen, versuchst, eine gute Mutter zu sein. Doch irgendwie will es nicht klappen. Du merkst, dass du deine Belastungsgrenze erreicht hast. Du hast das Gefühl, als Mutter zu versagen, zu scheitern. Du fragst dich, wie du aus dieser Spirale wieder rauskommst. Du bist müde und erschöpft. Du hast manchmal das Gefühl, ausbrechen, alles einfach hinschmeißen zu wollen. Du fühlst dich nicht gesehen. Dein Energielevel steht auf rot, fürs Auftanken fehlt dir die Zeit und Kraft. Dein Kind macht dich vielleicht auch wütend. Schamgefühle machen sich in dir breit, weil du so etwas denkst. Angst und Traurigkeit machen sich breit. Angst, es nicht zu schaffen und Traurigkeit darüber, dass es so weit gekommen ist und du keine Antwort, keine Lösung hast. Genau wie dein Kind hast du einen Gefühlscocktail in dir, hochexplosiv und gleichzeitig lähmend, aber auch kraftspendend und glücklich machend. Wofür sind denn überhaupt Gefühle da? Wo kommen denn all diese Gefühle her? Du denkst jetzt vielleicht, also negative Gefühle sind ja sowieso doof, die mag doch keiner. Hast du Lust auf eine Reise? Dann lass uns jetzt in Ruhe auf Entdeckungstour nach Gefühlen gehen, denn alle Gefühle sind wichtig, das ist gewiss. Die Entwicklung und Differenzierung von Gefühlen und Emotionen bei Kindern ist ein komplexer Prozess, der durch viele Faktoren beeinflusst wird. Dazu gehören biologische, soziale und kulturelle Einflüsse. Es gibt keine starren Regeln oder genaue Altersgrenzen für die Entwicklung bestimmter Grundgefühle. Was es gibt, sind typische Meilensteine oder Muster. Lass uns mal schauen, wann sich welches der fünf Grundgefühle entwickeln. Und darf ich vorstellen? Freude? Trauer, Angst, Wut und Scham. Beginnen wir mit der Freude. Freude ist ein positives Gefühl von Glück, Zufriedenheit und Vergnügen. Bereits im Säuglingsalter zeigen Babys Anzeichen vor Freude durch Lächeln, Lachen und positive Reaktionen auf angenehme Reize wie Berührung, Spiel und menschliche Interaktion. Kannst du dich noch daran erinnern, als dein Kind sein erstes Lächeln gezeigt hat? Wie es auf Berührungen reagiert hat? Wie es sich gefreut hat? wenn du ihm sein Essen gebracht hast. Und nach und nach entdecken sie ihre Welt um sich herum, entdecken neue Dinge und empfinden dabei Freude. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut? Hast du deine Freude laut kundgetan? Hast du geschrien oder gesungen? Bist du durch die Wohnung getanzt? Oder kommen da so Erinnerungen wie zum Beispiel, hör auf, so laut zu sein. Ach, das ist doch kindisch. Du bist zu alt dafür. Das ist nicht wichtig. »Ey, das ist gefährlich! Du solltest etwas ernster sein!« Alles Dinge, die wir mal in unserer Kindheit vielleicht gehört haben. Nun schauen wir uns mal den Gegenspieler an, die Trauer. Trauer ist ein Gefühl der Niedergeschlagenheit, des Verlusts und der Melancholie. Babys und Kleinkinder empfinden Trauer, wenn sie zum Beispiel von ihren primären Bezugspersonen, also von dir als Vater und Mutter, getrennt werden. Sie zeigen dies möglicherweise durch Weinen. Unruhe oder durch das Suchen nach Trost. Jeder kennt es, dass die Kinder oft ein Kuscheltier haben oder ein Schnuckeltuch. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, wie dein Kind reagiert hat, als du nur mal kurz das Zimmer verlassen hast, um dir vielleicht einen Kaffee aus der Küche zu holen oder als dein Kind sein lieblingsplüschtier nicht gefunden hat. Wann warst du das letzte Mal so richtig traurig? Konntest du deiner Trauer zeigen? Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Wer und was hat dich getröstet? Vielleicht hörst du gerade in deinem Inneren folgende Sätze. Hör auf zu weinen, es ist doch nicht so schlimm. Du bist zu alt, um wegen so etwas traurig zu sein. Reiß dich zusammen und sei stark. Du solltest nicht so empfindlich sein. Andere haben es viel schlimmer als du. Solche Sätze sind nicht gerade sehr tröstend. Und was ist mit der Angst? Angst ist eine Emotion, die mit Sorgen, Nervosität und Besorgnis in Verbindung steht, oft im Hinblick auf potenzielle Gefahren oder Bedrohungen. Säuglinge können Angst empfinden und zeigen dies durch Weinen oder Unruhe, insbesondere wenn sie sich unsicher und unwohl fühlen. Kannst du dich noch daran erinnern, als du dich von deinem Kind trennen musstest, vielleicht weil du es zur Tagesmutter oder in die Kita gebracht hast, die angsterfüllten Augen deines Kindes hinter der Glasscheibe? Oder als dein Kind Angst in der Dunkelheit bekam, von Monstern unterm Bett gesprochen hat? Fantasie und Realität vermischen sich dabei sehr oft, was dein Kind ängstigt. Wann hattest du das letzte Mal Angst? Angst, etwas falsch zu machen, nicht richtig zu sein. Angst, etwas zu verlieren. Angst, die Kontrolle über dich und dein Leben zu verlieren, weil die Situation mit deinem temperamentvollen Kind dich auf das Äußerste in Anspruch nimmt. Du Angst hast, dem nicht gewachsen zu sein, als schlechte Mutter oder Vater betrachtet zu werden. Und vielleicht kommen da auch wieder irgendwelche Sätze, die du aus deiner Kindheit kennst. Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. Hör auf, so empfindlich zu sein. Du bist zu alt, um Angst vor so etwas zu haben. Ach, es ist lächerlich, vor diesen Dingen Angst zu haben. Du wirst darüber hinwegkommen. Sei einfach tapfer. Nun schauen wir uns ein sehr starkes und mächtiges Gefühl an, nämlich die Wut. Vielleicht spürst du sie gerade durch das, was ich gerade berichtet habe. Wut ist ein starkes Gefühl von Frustration, Ärger oder Erregung, das oft als Reaktion auf Frustration oder Unrecht auftritt oder auch ein Ausdruck von Kontrollverlust sein kann. Schon Säuglinge und Kleinkinder zeigen ihre Wut, zum Beispiel wenn ihre grundlegenden Bedürfnisse wie Hunger, ausreichend Schlaf und Wohlbefinden nicht erfüllt werden. In der Trotzphase versuchen sie mit Wut ihren Gefühlen, Bedürfnissen und Wünschen Gehör zu verleihen. Später zeigt sich Wut bei Stress, Konflikten mit den Eltern oder Gleichaltrigen, in der Schule oder mit Freunden. Im Jugendalter taucht Wut bei Identifikationsfragen, Ungerechtigkeit und Unzufriedenheit mit der Welt um sie herum auf. Worüber warst du das letzte Mal so richtig wütend? Auf dein Kind, deinen Partner oder gar auf dich? Auf dein Umfeld, die Gesellschaft, von der du dich im Stich gelassen fühlst, mit deinem von ADHS betroffenen Kind, wie fühlt sich die Wut in dir an? Was macht das Gefühl mit dir? Was hat dein früheres Umfeld zu deiner Wut gesagt? Beruhige dich einfach. Du bist so undankbar, so unhöflich. Du bist zu alt, um so zu reagieren. Hör auf zu schreien und zu weinen. Das ist kindisch, das ist verrückt. Und als fünftes Gefühl haben wir die Scham über die am wenigsten gesprochen wird. Scham ist ein unangenehmes Gefühl der Demütigung und der Verlegenheit, das oft auftritt, wenn jemand das Gefühl hat, gegen soziale Normen verstoßen zu haben oder sich selbst negativ beurteilt. Wusstest du, dass Scham schon im Kleinkindalter auftritt? Zum Beispiel, wenn sich sein Kind unwohl oder ungeschickt fühlt, wenn sie sich schmutzig machen oder beim Essen gekleckert haben. Im Vorschulalter fangen die Kinder an, sich für etwas zu schämen, weil andere es als unpassend betrachten, zum Beispiel, wenn sie etwas Peinliches sagen. Sie beginnen, soziale Normen und Regeln zu verstehen und fühlen sich vielleicht unbehaglich, wenn sie diese brechen. Sie können sich aber auch schämen, wenn sie in der Schule Schwierigkeiten haben oder in sozialen Situationen nicht richtig reagieren, sich anders als gleichaltrige Kinder fühlen. Wann hast du dich das letzte Mal geschämt? Für wen oder was? Wie fühlt es sich im Körper an? Was hat das Gefühl mit dir gemacht oder ausgelöst? Kennst du vielleicht auch Sätze aus deiner Kindheit? Das ist peinlich. Hör auf damit. Du solltest es nicht tun oder sagen. Das ist dumm, peinlich. Andere werden über dich lachen, wenn du das tust. Du bist zu alt, um dich so zu benehmen. Du siehst, es ist gar nicht so einfach, mit den Gefühlen deines Kindes und deinen eigenen Gefühlen umzugehen. Dabei ist es so wichtig. Denn unsere Kinder lernen von uns, seinem Gegenüber, was welche Gefühle sind und wie man damit umgeht. Wir sind Vorbilder. Sie sehen nicht nur unser Verhalten, sondern sie fühlen, spüren auch, was in uns passiert und ob unser Verhalten mit dem, was wir sagen und ausstrahlen, stimmig ist. Wie war es bei dir? Konntest du all deine Gefühle in all deinen Facetten und Intensitäten ausleben, oder bist du zum Ausleben begrenzt oder gar getadelt oder gestraft worden? Bei deinem temperamentvollen Kind kommt noch die Herausforderung ADHS dazu, die die Art und Weise, seine Gefühle wahrzunehmen und ausdrücken, beeinflusst. Schauen wir uns an, welche Faktoren das sind. Einmal ist es die Intensität. Emotionen können bei deinem Kind mit ADHS oft intensiver und schneller auftreten. Sie können sich schnell von einem Gefühl zum anderen bewegen von Freude zu Frustration oder von Begeisterung zu Wut. Dann gibt es dann noch die Impulsität. Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Impulskontrolle neigt ein Kind dazu, impulsiver zu handeln. Sie reagieren meistens schnell und unüberlegt auf ihre Emotionen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Sie regen sich zum Beispiel schnell auf und freuen sich übermäßig, himmelhoch zu Tode betrübt. Ein weiterer Faktor ist die Frustration und das Selbstwertgefühl. Kinder mit ADHS können häufiger Frustration erleben, besonders wenn sie Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, Aufgaben zu erledigen oder soziale Interaktionen zu bewältigen. Dies kann ihr Selbstwertgefühl beeinträchtigen und zu Gefühlen der Unzulänglichkeit führen. Und noch ein Faktor ist die Überforderungen. Die Reizüberflutung und die Schwierigkeit, sich auf eine bestimmte Aufgabe oder Aktivität zu konzentrieren, kann zu Stress und Überforderung führen. Das kann Gefühle von Unruhe, Unbehagen und Anpassung hervorrufen. Und du wirst es kennen, wenn du ein Kind hast, was gerade die Schule besucht. Gerade das Thema Reizüberflutung nimmt einen großen Raum in unserer schnelllebigen, sich ständig verändernden und zum Teil lauten Welt voller äußerlicher Reize durch Medienkonsum wie Handy, Fernseher, Playstation etc. ein. Jetzt stell dir mal vor, du bist auf der Kirmes, voller Menschen und Fahrgeschäften, Stimmen und unterschiedlichen Sprachen, Musik und Düfte von Speisen aus allen Ecken, flackernde, bunte Lichter. Nach anfänglichem Interesse und Staunen merkst du vielleicht schnell, dass es dir zu viel wird, dass dich die Eindrücke erschlagen und du dich nach etwas Ruhe sehnst. Und genau so geht es unseren Kindern. So geht es vor allem dem Kind mit ADHS im alltäglichen Leben, permanent, rund um die Uhr, weil seine Filtermechanismen, die andere Kinder und wir Erwachsene haben, nicht oder nur unzureichend funktionieren. Und dann kommt da noch die emotionale Empfindlichkeit. Temperamentvolle Kinder reagieren emotional empfindlicher auf äußere Reize. Kleinigkeiten können sie stark beeinflussen und ihre Stimmung schnell verändern. Solche Einflussfaktoren können das Familienumfeld die Tagesmutter, die Kita oder die Schule sein, aber auch das soziale Umfeld, Freundschaften, Stress und Belastungen sowie Medien- und Umweltreize. Aber auch laute Geräusche und Gerüche oder andere externe Reize können sie aus der Fassung bringen. Gegenüber Zurückweisung oder Kritik sind sie ebenfalls sehr empfindlich, was zu starken emotionalen Reaktionen führen kann. Dazu gehören zum Beispiel plötzliche Wutanfälle, übermäßige Traurigkeit ...und Stimmungsschwankungen. Tja, und zum Schluss schauen wir uns aber noch mal ein paar positive Emotionen an. Kinder mit ADHS können eine unglaubliche Energie, Kreativität und Begeisterung zeigen. Sie können Freude und Enthusiasmus in Situationen ausdrücken, die andere möglicherweise nicht so intensiv erleben. Jetzt habe ich sehr viel von den eher negativen Eigenschaften von Gefühlen und Emotionen gesprochen. Lass uns doch mal schauen, was Gefühle alles Positives haben... Und warum sie so wichtig sind, gefühlt, gelebt und erfahren zu werden. Wir brauchen Freude, um einander wertzuschätzen, das Leben zu feiern, zu strahlen, zu lieben. Wir brauchen die Trauer, um anzunehmen, was wir nicht ändern können, loszulassen, liebevoll zu sein und zu verzeihen. Wir brauchen die Angst, um mit Gefahren gut umgehen zu können, Neues auszuprobieren, Grenzen zu überwinden und kreativ zu sein. Wir brauchen die Wut, um gesunde Grenzen zu setzen, für uns einzustehen, Entscheidungen treffen zu können und klar zu sein. Und wir brauchen die Scham, um über uns nachzudenken, uns selbst anzunehmen, wie wir sind, zu lernen und sozial angemessenes Verhalten zu entwickeln. Vielleicht kannst du jetzt nachvollziehen, warum alle Gefühle so wichtig sind, auch deine und vor allem deine es ist wichtig, Gefühle auszuleben, weil sie einen wesentlichen Teil unserer menschlichen Erfahrung darstellen und einen bedeutenden Einfluss auf unser psychisches und emotionales Wohlbefinden haben. Und hier noch einige Gründe, warum es wichtig ist, Gefühle zu fühlen und auszudrücken. Sie sind dafür verantwortlich, dass wir psychisches Wohlbefinden haben. Das Unterdrücken oder Ignorieren von Gefühlen kann zu emotionaler Anspannung, Stress und psychischen Unbehagen führen. Indem du Gefühle zulässt, können sie verarbeitet und freigesetzt werden, was zu einem besseren psychischen Wohlbefinden führt. Vielleicht hast du schon mal den Begriff emotionale Intelligenz gehört. Das Verstehen und Akzeptieren eigener Gefühle trägt zur emotionalen Intelligenz bei. Indem du dich mit deinen eigenen Emotionen auseinandersetzt, entwickelst du ein besseres Verhältnis für dich selbst, für dein Kind und für andere. Gesunde Beziehungen Offenheit im Ausdruck von Gefühlen fördert auch gesunde, zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn du in der Lage bist, Gefühle auszudrücken, können dein Kind und andere verstehen, was in dir vorgeht, was zu einer besseren Kommunikation und Verbundenheit führt. Und Stressaufbau – das Ausleben von Gefühlen kann dabei helfen, Stress abzubauen. Wenn du Emotionen zulässt und ausdrückst, können negative Gefühle reduziert werden, was zu einer Entlastung führt. Gefühle sind wichtig für die Selbstakzeptanz. Durch das Ausleben von Gefühlen und das Eingestehen der eigenen Emotionen lernst du, dich selbst zu akzeptieren und dich nicht für deine Gefühle zu verurteilen. Dies fördert ein gesundes Selbstwertgefühl. Und natürlich die Ganzheitlichkeit. Menschliche Gefühle sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Indem du Gefühle zulässt und ausdrückst, erlaubst du dir selbst, ein ganzheitliches Leben zu führen und alle Aspekte deiner Persönlichkeit zu akzeptieren. Und das alles ist für dein Kind besonders, deinem temperamentvollen Kind, wichtig. Es ist ein Geschenk für und an dein Kind. Wenn du deinem Kind mit ADHS erlaubst, seine Gefühle auszuleben, bedeutet das, dass du eine Umgebung schaffst, in der dein Kind seine Emotionen anerkennen, ausdrücken und verarbeiten kann, ohne dass du es dafür negativ beurteilst oder es zurückgewiesen wird. Indem du deinem Kind erlaubst, seine Gefühle auszuleben, kannst du Folgendes unterstützen. Zeig Verständnis für die Gefühle deines Kindes und bestätige ihm diese. Gib deinem Kind das Gefühl, dass seine Emotionen normal und akzeptabel sind und ermutige es, über seine Gefühle zu sprechen. Biete deinem Kind eine sichere und unterstützende Umgebung, in der es sich wohlfühlt, seine Gefühle auszudrücken. Ein solches Umfeld fördert Offenheit und Vertrauen. Hilf deinem Kind, Wege zu finden, um mit intensiven Emotionen umzugehen und diese zu regulieren. Dies kann durch Techniken wie tiefes Atmen, Zeit allein zur Entspannung oder das Ausüben von Aktivitäten, die dein Kind beruhigen, geschehen. Ermutige dein Kind, seine Gefühle in angemessener Weise auszudrücken und zu kommunizieren. Hilf ihm dabei, zu verstehen, was, warum es sich so fühlt und wie es damit umgehen kann. Unterstütze dein Kind dabei, gesunde Wege zu finden um mit starken Emotionen umzugehen. Dies kann durch kreative Aktivitäten, Sport, soziale Interaktion oder Unterstützung geschehen. Es ist wichtig zu beachten, dass das Ausleben von Gefühlen nicht bedeutet, dass bestimmte Verhaltensweisen, die möglicherweise andere verletzen oder gefährden könnten, toleriert werden. Es geht vielmehr darum, dein Kind zu ermutigen, seine Emotionen zu verstehen, zu akzeptieren und zu lernen, wie es sie auf konstruktive Weise ausdrücken und regulieren kann. Und glaube mir, Konflikte sind ein Geschenk. Neues Verhalten braucht aber Übung. Kinder brauchen keine perfekten Eltern. Sie brauchen dich als Sparringpartner. Kinder brauchen Eltern, die Leuchttürme sind, ihnen einen Rahmen für Entwicklung und Potenzialentfaltung geben. Vertraue dir und deinem Kind. Dann könnt ihr gemeinsam viel erreichen. Denn glückliche und gelassene Eltern sind die beste Voraussetzung, für glückliche und gelassene Kinder. Jetzt habe ich dir viel über Gefühle erzählt, über das, was Gefühle sind, wie sie entstehen und was sie bewirken. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du dir genau an dieser Stelle Unterstützung für dich und dein Kind wünschst, beziehungsweise das Gefühl hast, es zu benötigen, dann melde dich gerne bei mir telefonisch oder schau auf meiner Homepage vorbei wwwmanuela und schreibe mir eine E-Mail. Ich begleite und unterstütze dich und dein Kind dabei, angemessene Bewältigungsstrategien zu entwickeln und zu erlernen. Ich wünsche dir und all deinen Lieben einen schönen Silvestertag und einen friedvollen Übergang ins neue Jahr 2024. Und ich möchte heute schließen mit einem Satz von Virginia Satir, einer ganz berühmten Familientherapeutin, die da sagt, ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt. Ich freue mich, wenn du nächste Woche im neuen Jahr wieder dabei bist und mir zuhörst. Alles Liebe, deine Manuela